0: Sveiki visi, įsijungę po premjeros podcast su jumis, kaip ir visada aš, podcasto vidėjas Antanas Laurušas. Ir šią savaitę norėčiau pašnekėti apie ką tik praūžusius Oskaro apdovanojimus ir apie na, ne vieną surprizą, kuris buvo pateiktas žiūrovams renginio metu. Na, o surprizų buvo tikrai ne vienas ir teko domėtis ir skaityti, jog apdovanojimai buvo vieni galbūt neįprasčiausių per paskutinius keletą metų, ką jau kalbėti apie gana iš konteksto iškrentantį Eminemo pasirodymą, kurio metu jis atliko, na, kūrinį, už kurį pats yra gavęs Oscara, tai Lose Yourself iš filmo 8 mile. mylė. Tačiau panašu, kad visiems dalyviams renginyje šitas šau tikrai praėjo ir patiko. Visgi, kalbant apie apdovanojimus, tai didžiausia dauguma manęs galbūt nugalėtojai nešokiravo ar kažkaip nenustebino. Viskas daugiau mažiau buvo pagal tai, kaip ir buvo galima tikėtis. Ir praeitą savaitę publikavau savo spėjimus, savo prognozes. Ta, šešioms pagrindinėms, aš taip sakyčiau, kategorijoms ir juose bandžiau išbūrti ir pasakyti, kas turėtų laimėti Oskaros statulėlę, o kas iš tikrųjų ją parsivež namo. Tai galiu pasidžiaugti, jog net keturias iš šešių kategorijų atspėjau, o likusiuose dviejose tai yra už geriausią režisierį ir geriausią filmą, na... Jeigu ir neatspėjau, tai labai džiaugiuosi, nes norėjau, kad šie nugalėtojai veštusi namosta tilėlės. Tai galime prie to iš karto ir pereiti iš principo. Geriausias užsienio filmas pripažintas Parazitas iš Pietų Korejos, Bong John Ho ir režisierius tai yra tikrai puikiai drama, puikiai juosta, įvardyjama kaip juodojo humoro komedija. To prieskonio tikrai tenais galime surasti ir filmas tikrai pelnytai e, parsivežė namo šį apdovanojimą. E, dėl originalaus scenarijaus e, kažkokių tai dviejonių irgi nelabai buvo. E, maščiau vienu metu, kad galbūt Tarantino turi neblogų šansų, bet atsižvelginti tai, kad e, dvieją oskarą šioje kategorijoje jau yra jo kišenėje, trečias už vieną kartą Hollywood'e netrodė įtinti kėtinas. Tad taip ir gavosi jok, kaip ir spėjau, laimėjo parazitas, taip pat ir scenarijos kategorijoje. Galbūt Aktorių kategorijos taip pat nebuvo tokios įtemptos ir nustebinusios jau ir lažybų punktuose, aktorių, statant už aktorius koeficientas laimėjimo buvo itin nedidelis, nes na, tikrai buvo iš anksto gana aišku, jog Wokinas Phoenixas laimės už geriausią aktorių, o René Zellweger laimės geriausios aktorės Oscarą. Ir tai saligoja labai paprasti dalykai, kuriuos jau minėjau anksčiau, kad Zellweger vaidmuo Judy, apie Judy Garland, kuri yra Hollywoodo legenda, jau yra iš savęs toksai, um, sakykim, tokia rolė, toks vaidmo, kuris akademija yra patrauklus ir jeigu tu jį atlieki gerai, tai tikrai gali tikėtis minimum nominacijos, bet šiuo atveju tai buvo padaryta ir nugalėta. O, o kino Phoenix atvejais yra išskirtinis, Jokeris ir šiaip kino kultūroje turi labai didelę angliškas išsiriškimas, toks yra gravitas, tokia, žinot, masė, sunki ir tokį e, susidomėjimą ir kiekvienas aktorius šį vaidmenį net neša kažką savitų ir naujo. ir Phoenix'as jį tikrai perkelia į kitą lygmenį ir... Pagerino, sakyčiau, netgi hito rolę ir ją tikrai sustiprino ir perteikė savaip. Ir tas metodinio aktoriaus pėtsakas šiame vaidminyje jam ir būtent užtarnavo išsvajotą apdovanojimą, kur jis iš tiesų pelnė pirmąjį kartą per visą savo karjerą, kas yra gana didelis nusikaltimas prieš šio aktoriaus talentą. Ir, žinoma, turime pagrindinės dvi kategorijas, mano, atžvilgi, mano manimų, tai yra geriausias režisierius, ir ilgainiui manau, kad tai bus Semas Mendesas, nors mano manimų Bong joon tikrai buvo labiau vertas Oscaro, maniau, kad laimės Mendesas, vien dėl to, kad visi apdovanojimai, Arsi į tai sufleravo. Nežinau, kodėl auksiniai gaubliai, režisierių gildyje, baftos duotų apdovanojimą Mendesui, tačiau neduotų nieko Bong joon Ho ir parazitui. O štai akademija, javkino akademija apdovanoja būtent pietų korejos režisierių. Kas keiščiausia, kad dažnai na, tos žiūryje ar vertintojai būna gana panašus tiek Oskarose, tiek ir kitur. Tiesiog Oskarose jų būna daugiau. Baftas, nu, suprantama, baftą Britai, Mendesas Britas, tai pagerbė saviškius, bet jau režisierių gildyje, na, auksiniai gaubliai, na, auksiniai gaubliai irgi galima sakyti, kad galbūt pagerbtų labiau anglosaksišką, veikėjo ne kažkokie zieti, bet, bet kurių atveju, bet kurių tai yra tikrai sensacinga ir labai džiugu, kad Pietų Korėja parsivežė namo Oscar už geriausią režisūrą. Iš dalies tai yra kartojamas praeitų metų sižetas, kad laimėjo Alfonso koronas už irgi užsienio juostą Roma ir tas galbūt neturėtų stebinti ir mane stebino tik tai būtent tai, jog laimėjo iš tikrųjų filmas, kuris buvo to vertas, o ne tas filmas, kuris galbūt pagal tam, tikrus, pagal tam tikras tradicijas ir nusistovėjusią balsavimo tvarką turėjo laimėti. Na ir žinoma, geriausias filmas, tai čia turbūt buvo didžiausias, didžiausia intriga ir didžiausias surprizas, jog laimėjo užsienio filmas. Kaip jau minėjau praeitam podcaste, Oscarai yra daugiau JAV kino apdovanojimai, tai yra vis tiek daugiau apdovanojama JAV kino rinka, Hollywoodas. Ir tai, kaip jau minėjau, yra toks papliaušnojimas vienas kitam per petį, dėl ko aš ir sakiau, kad galbūt Once Upon a Time in Hollywood turėjo šansų laimėti, nes tai yra tam tikra na, odė arba meilės laiškas Hollywoodui, kuris tikrai turėjo surezonuoti su akademijos na, nariais, kurie balsavo už geriausią filmą. Visgi, visgi prognozavau jog laimės Sema Mendes'o 1917, nes Tai buvo filmas, kuris tarsi atitinka tą Oskarų tipažą, to filmo tipažą, kuris būtų vertas tokio apdovanojimo. O Bong Joon-ho, aš maniau, šventai tikėjau, kad laimės tik tai geriausio užsienio filmo apdovanojimą ir kad na, dviejų apdovanojimų už geriausią filmą tam pačiam filmui nesuteiktų. Kas iš tikrųjų yra gana... Gana keistas dalykas, nes nors um, Parazitas yra užsienio filmas ir gali varžytis toje kategorijoje, tačiau duoti jam apdovanojimą ir toje kategorijoje, ir geriausio filmo kategorijoje, um, man atrodo, kad tai apvagia e, kitą užsienio filmą, tai ar ta patį Pain and Glory, ar Les Miserables, ar... Uh, Korpus Kristi ar Honey Land tai yra tikrai irgi europietiški filmai, kurie buvo verti šio apdovanojimo, tačiau jo negavo vien dėl to, kad parazitas jį laimėtų du kartus. Bet, bet kuriuo atveju tai yra naujas žingsnis ir nors a, daug kas to galbūt nėra linkęs sureikšminti ir kritikuoja akademiją toliau, vien dėl to, kad tarsi dabar yra padarytas toks simbolinis gestas, bet galimai niekas nesikeis, aš iš dalies su tuo sutinku. Bet manau ir labai viliuosi, kad daugiau ir daugiau užsienietiško kino bus matomas Hollywood'e ir bus matomas ant jų apdovanojimų podimų. Vien dėl to, kad Hollywood'as iš tikrųjų yra išsikvėpęs, apie tai kalbama jau ne vieneri metai. Komiksinių filmų, tą vadinkime, perpildytą rinką iš tikrųjų, na, stokojo originalių istorijų ir vyksta vien perdirbiniai, vien animacija, vien Marvel ir DC dvikovos ir Tokie filmai kaip Parazitas jie iš tikrųjų palieka labai, labai ryškų pėtsaką tų metų kontekste. Ir belieka laukti, na, ką mums toliau galės pasiūlyti Bong Joon-ho, gavęs tokį tikrai rimtą įkvėpimą ir rimtą įvertinimą. Ir labai tikiuosi, jog daugiau jo originalios kūrybos pasieks tiek mūsų kino teatro ekranus, tiek ir mūsų televizorių ekranus. Nes jau iš tikrųjų yra sukirsta rankomis, kad Parazitas bus adaptuotas į miniseries, jeigu neklystų HBO kanale. Tad, kurį jau turime Lietuvoje irgi, ir manau, jau galėsime gal kitais ar dar kitais metais pastebėti ir pažiūrėti, kas kaip visgi tai bus šį istoriją adaptuota mažiesiams ekranams. Tačiau tokie tie Oskarai šiais metais įdomus, nutrūkt galviški, keisti ir nestandartiniai. Belieka laukti kitų metų ir tikėtis, jog jų kokybė, Ir būtent kandidatai, nominantai bus dar iškesni, dar įdomesni ir dar kontraversiškesni. Taip pat šią savaitę norėčiau aptarti ir naujausias kino premjeras. Ir iš tikrųjų mačiau pastarąją savaitę du filmus, dviejus filmus, kuriuos kurios norėčiau aptarti, apie kurios norėčiau pašnekėti ir pradėsiu turbūt nuo blogojo variantų iš pradžių arba to filmo, kurio nelabai rekomenduoju, tai yra Plėšresios paukštės ir fantastiškoji Harley Quinn su Žaveja ir tikrai talentinga Margot Robbie. Ir tai yra filmas... Iš principo sekantis Harle Kvin, Harley Kvin, kas nežinote, tai yra džokerio, to, kurį suvaidino Vokinas Fenixas, tik tai labiau to komiksinio džokerio mergina, buvusi psichiatrė, kurį įsimylėjo Gothamo nusikalstamumo nusikaltimų prinsą ir tapo jo bendrininkė. jo psichopatijos ir tokio na, nusikalstamumo kupiname gyvenime. Ir šiame filme mes gauname progą pasižiūrėti į kvin, kaip į pagrindinę veikėją, kaip į veikėją, personažą, ant kurio laikosi visas filmas. Nes siužetas pasakoja ir prasideda realiai tuom, kad kvin išsiskiria su Jokeriu, jie išsiskiria su visam ir šitas gana, na, sakykime, neišvystytas epizodas tampa visą siužetą įplėskiančių ir taip sakykim įjaudrinančių momentų. Ir Harley Quinn, kuri pati yra gana psichopatiška veikėja, na, jai tenka susidurti su savo praeities šešėliais, šmėklomis ir su žmonėmis, kurie, kuriems jinai yra pridariusi daug negero. Ir taip turi na, be Jokerio apsaugos, be yra pagalbos ieškoti savo gyvenimo kelio, savo unikalaus gyvenimo kelio. Ir pakeliui jinai sutinka ne viena kitą moterį veikėją, kuri, kuri irgi na, trokšta išsilaisvinimo, trokšta būti nepriklausoma, nepriklausoma nuo vyrų, nuo jų sukuriamo, sakykime, sukūriamų e, nedėkingų sąlygų e, atsiskleisti, nedėkingų sąlygų egzistuoti. Ir tai padaro filmą labai feministiniu. Ir tas nėra galbūt blogai. Mano manimu kine buvo ekranizuotos žymiai rimtesnės merginos, kurios geba karšti kailius vyrams. Harley Quinn tai daugiau tokia komiksinė, sakyčiau, groteskiška viso šitos problemos sprendimo versija. Harley Quinn čia kaip visada gana ekstravagantiška. Ir tokia, sakykime, nutrūk galvišką. Bet pats filmas išlieka gana butaforiškas. Filmo siužetas... Mėtosi tarp skirtingų siužetinių linijų, laiko juostų, turime Harley Quinn, kuri veikia kaip tam tikras naratorius, jinai pasakoja pristato mums veikėjus, supažindinamus su jų e, arba kiekvieno jų ypatumais, e, jų gyvenimo istorija, tačiau neišsiplėtoja, o veikiai patys iš savęs e, nieko daugiau neįneša, kaip tik tai tam tikra... E, Judes ar veiksma, kuris turi nešti siužetą priekin. Ir daugiau papildo Harley Quinn pasakojimą. O nebūna, kažkokie, sakym, individualus ir unikalus iš savęs. Tai va, tai tas, tas yra labai gaila, nes tai tokio įtraukio būtoforiškumą, ir jeigu atvirai atrodo, kad tiesiog nebuvo normalios medžiagos šitam filmui. Reiškia, filmas iš savęs turbūt pusantros valandos gal ir nebūtų gebėjęs išbūti arba pasakoti apie Harley Quinn, nes jinai iš savęs Netrodo ypatingai įdomus veikėjas ir galbūt paskata kurti šitą filmą kilo tik iš to, kad popkultūroje. kultūroje jinai buvo labai mėgiama po filmo Suicide Squad ir turbūt vienintelis iš tų veikėjų, kuris susilaukia tokio didžiulio atgarsio ir tokio didžiulio susidomėjimo, todėl šitas filmas ir buvo sukurtas. Bet filmas iš savęs yra bukas, tuščias, butaforiškas, tai režisūra vizualinė juostos pusė nieko neišskirtinė, viskas, kas, ką mes matome, tai yra dūmų debesis, spalvoti dūmai, fanfaros, žinot, blizgantis poperėliai ir, ir, ir taip toliau, tai konfeti ir taip toliau, ten nieko įdomaus iš principo. Visa vizualizacija, visas žieto pateikimas, jis kažkoks dirbtinas, jisai, man atrodo, kad, nežinau, yra kurtas ar buvo kurtas vien tam, kad ta istorija egzistuotų, bet nieko daugiau, kad ta istorija prasidėtų ir būtų užbaigta. Labai gaila Magregoro, kuris dabar yra labai bangos, aktorius ir Dr. Sleip suvaidino, ir Trainspotting 2, ir na, tikrai ne vieną įsimintiną vaidmenį pastarojame tu kūrėkinę. Ir čia jisai blogiuką, kuris na, pasirodo ekrane kelis kartus ir, žinot, galiu sakyti, pagristai galima jį pavadinti neįsimintinu. Nors panašu, kad tikrai bent jau medžiagos arba tam tikros istorijos apie šį veikėją buvo galima pririnkti ir pateikti labai įdomiai, o gavosi tikrai nekaip. Tai va, tai dėl to tikrai siūlau neiti ir nežiūrėti šios išsilaisvinimo dramos, nes patys, žinokit, filmą pabaigoje jausitės išsilaisvinę, kad gavot progą iš šito filmo pabėgti, bent jau aš taip jaučiausi. Tikrai nevertas jūsų dėmesio ir pinigų filmas, daugą man netgi iš tikrųjų pasakė tai, jog... Penktadienio vakarą, premjerinio savaitgalio, penktadienio vakarą, 9 valandą pirmoje salėje sėdėjo apie 10-12 žmonių. Um, tai nežinau, ar pats veikėjas taip nerezonavo Lietuvoje ir neturėjo tokio susidomėjimo ir fanų sėkimo kaip užsienyje, Vakarų Europoje, ar tai tiesiog yra... Nieko, nieko vertas, nieko tikęs filmas, kuris e, tiesiog nesuintriguoja žiūrovų. Bet kuriuo atveju e, nesiūlau tų salių pildyti ir būti tais, kurie tas tuščias vietas, e, siūlau geriau aplenkti filmą plėšiosios paukštės ir fantastiškojo Harley Quinn ir geriau apsilankyti filme Les Miserables. Tai yra prancūzų filmas, lietuviškai verčiamas vargdieniai. Nepsigaukite, filmo aprašė gali būti minimas Viktoras Ugo ir jo kūrinys vargdieniai, tačiau daug ko bendro su šiuo filmu jis neturi. Pasirodo tiesiog tame pačiame rajone, kaip kuriame ir vystosi veiksmas. Viktoras Ugo parašė šį kūrinį vargdieniai. O pats filmas yra labai, labai modernus žvilgsnis į visuomenę, į mūsų tarpusavę susvetimėjimą, mūsų kaip žmonių tarpusavę susvetimėjimą ir atjūta, kurią mes kurios dažnai pasigendame, bet kurią, kai kurie mūsų vis dar nešiojose savo širdise. Filmo sižetas seka tris Paryžiaus pareigūnus, vienas iš jų atvykęs iš provincijos ir kiti du yra tokiu, sakykime, specialaus dalinio prižiūrinčio probleminius tokius getų tipo rajonus nariai. Trečiasis jungiasi prie jų ir primena iš dalies gal pradžiai truputėlį Training Day, kada na, prie Washingtona Vašimtą naitą Nohoko veikės prisijungia ir jį tarsi mokina. Tai sižetas čia Iš pradžių atrodo gana panašiai, jie irgi daug važinėjo mašina po rajoną, yra susipažįsta su visais, sakykime, pagrindiniais rajono personažais, merų, su narkotikų priekeiviais, vaikais, huliganais, priekeiviais ir kitais, ir kit, įvairaus plauko žodžių veikėjais. Kas yra labai įdomu, nes filme veiksmas vystosi vieną karštą vasaros dieną. Ir problema iškyla tada, kada vieno, ieškodami, na, čigonų barono pavokto tigriuko, policininkai netyčia sužaloja vaiką. Ir šį įvykį nufilmuoja kitas vaikas savo dronu. Ir tada visas filmo sižetas sukasi apie tai, kaip tą droną bandoma, bandoma atgauti ir kaip bandoma nuslėpti įrodymus. Filmas... Yra vertas ir buvo nominuotas Oscarui už geriausių užsienio filmą ir taip tikrai nutiko nešeipsau, tai yra gana paprastai suprantama drama, bet jinai yra tikrai labai meistriškai padaryta, režisierius Lachy Vizualinė prasme mus nuolatos, nuolatos tiesiog įgrūda į, į veiksmo sukūrį. Mes visada, kaip žiūrovai, jausimės taip, lik esame kažkur tarp veikėjų, pačiame veiksmo apicentre, Nereikia ir 3D kino, nes toks kameros darbas ir tokia režisūra mus tiesiog pastato ten ir dabar. Ir mes viską galime stebėti tarsi, na, pirmojų asmenių. Kitas svarbus aspektas tai yra siužeto išdėstymas ta diena, visas tas rūtuliojimas ir, ir tos istorijos ir na, pamokos, kurias išmoksta veikėjai yra tikrai labai subtilios. Jau pati filmo pradžia, kurios metu mes matome kaip Prancūzija ar Prancūzai Paryžiaus gatvėse ir barose vieningai švenčia Prancūzijos pergalę pasaulio futbolo čempionate, labai kontrastuoja su tuo, ką mes matome tolimesniai filmo įgojai, kaip mes matome... Kada kiekvienas atrodo, kad kovoja už savo būvį, už savo išlykimą ir tame gete, tame rajone, na, bando išnaudoti savo poziciją, savo hierarchiją asmeniniai naudai, o ne kito arba kitų arba bendruomenės gyvenimo pagerinimui. Visa tai žinoma gana apokalipsiškai sugrūna visą filmo pabaigoje, tačiau mus palieka, palieka filmas neužbaigtas ir palieka mums pamastyti apie tai, Kas mus taip su priešina vienas su kitu? Kas mus padaro tokius, na, kaip čia pasakius, tokius atitolusius, tokius nesupratingus vienas kito atžvilgiu? Juk jeigu mes gebame džiaugtis bendromis pergalėmis, jeigu mes džiaugiamės su ir sugebame atrasti bendratį, bendrumą, kažkokį tai solidarumą vienas su kitu. Tam tikrais momentais mūsų gyvenime, tam tikrais egzistavimo momentais, kodėl mes nesugebame to implementuoti kažkaip mūsų kasdienybėje ir kasdieną mes tiesiog lipame vienas kitam per galvas, tam, kad siektume savų interesų ir savos naudos. Taigi labai geras filmas su labai gilia potekste, labai puikia potekste ir tikrai nesunkiai žiūrisi ir yra mano favoritas kol kas šių metų matytų filmų ir iki, film, iki kino pavasario kažkaip nujaučiu, kad toks ir išliks. Tad jeigu ieškote, kokį filmą norėtumėte pasižiūrėti, be abejo rekomenduoju La Džli, Les Miserables, arba Varkdieniai, kurį berods rodo šiuo metu kino dėlį bent jau Vilniuje, įsikūrusiame Downtown Food Hall. Tai tiek šiam kartui brangus klausytojai, nepamirškite prenumeruoti ir aukščiausiais balais vertinti Po premjeros podcast, Apple podcast, Spotify platformose, taip pat klausytis podcasto galite ir per 15 minučių klausyk ir nepamirškite prenumeruoti YouTube kanalo po premjeros podcast. Su jumis, kaip ir kiekvieną savaitę, buvau aš, Antanas Laurušas ir belieka palinkėti jums gerų filmų, gerų peržiūrų ir susitiksime po premjeros.